0: Dimitri Pavlenko, Radio Classique.
1: Et deux fines lames pour nous accompagner et commenter l'actualité jusqu'à 9h ce matin. Bruno Jeudy, le rédacteur en chef de Paris Match et Christophe Barbier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Dimitri. Vous avez noté la petite facétie quand même de David Abiker qui nous met « eye shot the sheriff ouais. » pour illustrer Bob Marley. « I shot the sheriff », c'est un thème du moment tiré sur les policiers. Il y a cette affaire d'Avignon, cette réunion de Jean Castex à Matignon qui fait des promesses aux forces de l'ordre. Bon, évidemment, il y a tout un processus législatif mais qui doit aboutir à un renforcement des peines encourues par les agresseurs de policiers et de gendarmes. Je posais la question tout à l'heure à Alain Bauer, est-ce que les délinquants seront sensibles à ce sujet-là Les électeurs, sans doute davantage, les forces de l'ordre également. Euh, sans parler vraiment des détails techniques de ces mesures-là. Euh, on voit qu'aujourd'hui, c'est le thème central du moment, la sécurité. Est-ce que ça va tenir un an jusqu'à
2: la présidentielle Bruno jeudi. Est-ce que ça va tenir un an ça on verra c'est sûr que la sécurité est quasiment le seul thème qui a émergé ou en tous les cas qui à côté de de, 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 de les enfin pendant, j'allais dire cette épidémie, c'est le seul thème quasiment qui a préoccupé, retenu l'attention des Français, parce que l'actualité, parce que c'est parce que c'est une réalité, euh, c'est une réalité quotidienne dans une partie des des territoires de de, de ce pays. C'est quand même nouveau, quand même Bruno, parce qu'on a parlé de délocalisation, on a parlé. Oui, de on a parlé de beaucoup de thèmes, mais la sécurité apparaît aujourd'hui comme un thème. Alors aussi pour des raisons politiques, parce que c'est un thème oui. qui est poussé par une partie de l'échiquier. Euh, mais moi, je je, je pense que c'est une réalité. Et puis aussi parce que Emmanuel. Macron est rattrapé par un des thèmes qu'il a sans doute négligé en début, de, en début de mandat, et un thème sur lesquels il a plutôt pas réussi. Enfin, je veux dire, il suffit juste de se souvenir. On a un premier ministre de l'Intérieur euh, qui euh, déserte Beauvau. Pendant un mois et demi, on est quasiment 100 ministres de l'Intérieur dans ce pays. Le deuxième ministre est démissionné par les syndicats. Et il y en a un troisième qui s'installe, Gérald Darmanin, qui fait ce qu'il peut, qui essaie de rattraper le temps perdu. Mais dans un quinquennat, on ne rattrape pas le temps perdu, ce qui n'a pas été fait au début. Mmh. Euh, pour les Français, c'est quelque chose qui a été négligé. Christophe
1: Barbier, alors on peut dire quand même, hein, 10 000 embauches de policiers depuis le début du quinquennat, renforcement du budget d'un milliard à un milliard et demi. Non, mais oh, quand mais, même, bien sûr qu'il y a des même, choses, mais, mais, ouais. mais, mais c'est perçu non, non, mais comme
2: je... pas
0: suffisant. Mais de toute façon, c'est pas suffisant puis c'est trop tard. C'est trop tard pour que ça donne des résultats et que les chiffres de l'insécurité baissent et que dans l'esprit des gens, on soit dans un pays plus sûr en mai 2022 qu'on l'est là en, en mai 2021. Euh, le 14 juillet 2001... Jacques Chirac consacre une partie de son allocution du 14 juillet face aux journalistes à l'insécurité, qui était à l'époque plutôt l'insécurité du quotidien, les petits larcins. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend Oui, c'est un thème qui remonte un peu par les élus locaux, ça tiendra pas un an. Résultat, 21 avril 2002, mmh. c'est l'insécurité qui provoque le séisme que l'on connaît, Le Pen au second tour. Donc oui, je pense que ce thème va être inscrit durablement dans le calendrier électoral pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas que l'insécurité avec euh, le terrorisme, les policiers attaqués, enfin tout l'ensauvagement comme a dit Gérald Darmanin. Il y a spectre de les racines ouais. idéologiques qu'on va rattacher ouais. à ça. L'extrême droite va dire l'insécurité, ça vient de l'immigration et de l'islamisation, donc c'est en luttant contre l'immigration. Et donc il y aura une, un, un idéologique de ce côté-là. Il y aura de l'autre côté peut-être une gauche qu'on entendra sur le thème l'insécurité, c'est la mmh. pauvreté qui crée de l'insécurité et qui crée de la délinquance. Donc, réglons les problèmes sociaux. Et puis, il y aura la recherche compliqué par Emmanuel Macron d'un « et en même temps ».« Et en même temps, je veux être très ferme sur, les, sur le régalien, regardez Monsieur Darmanin, et en même temps, je suis bien conscient que il faut donner mmh. sa chance à une jeunesse des quartiers », c'est ce qu'il disait en 2017. Ouais. Donc, c'est pas simple du tout pour lui, sachant qu'il n'aura pas les résultats, d'avoir ce double discours. Je suis de nouveau crédible sur le régalien, ça arrive un peu tard, mais je n'oublie pas qu'il y a aussi des difficultés sociales dans ce pays.
1: Il y a un fait politique aussi, c'est cette enquête Sevipov qui nous dit ce matin euh, « que les forces de l'ordre, les policiers à 60% votre rassemblement national. Et il dit, Rouban, qui est à l'origine de cette étude, à minima, c'est-à-dire qu'il dit en substance c'est un policier retraité sur deux, mais on est à 70% pour les policiers d'actifs, si je puis dire. Oui, c'était 57 au lieu de 60, le chiffre global, en 2017. Donc vous voyez, c'est quand même un corps
0: social qui, par ses engagements, et puis par ce qu'il subit, est assez enclin à aller vers la solution la plus dure qui est proposée sur le spectre politique. Ça a été Sarkozy un temps, il n'est plus là, les LR sont un peu paumés c'est Marine Le Pen
2: maintenant. Et même pas à finir, a... oui, c'est a... vraiment une... oui. ce, ce, ce ce rapport de force politique au sein de de, de la police ou de l'armée. C'est pas vraiment une surprise. Je me souviens en 2002, il y avait des études de, qui avaient été faites très précises sur des des bureaux euh, des bureaux de vote, par exemple à Satori, euh, où on voyait euh, du côté la, de Versailles, du côté de, côté de, Versailles, de, côté de Versailles, où ouais. on voyait la, la prégnance du, du du vote Front National à l'époque, Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pas une nouveauté. Euh, et, 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 et bon, voilà, il y a 45 7 millions d'électeurs. Donc, il y en a 46 millions qui ne sont ni
0: militaires, ni policiers. Mmh.
1: Et malgré tout, parce que j'avais pas fini ma phrase, euh, ouais, Pardon de si finir, mais j'étais un peu long, vous, aviez, vous avez eu raison de me couper. Euh, L'entrée en, dans le jeu, euh, maintenant, médiatico-politique des militaires, est-ce que c'est quelque chose... Alors, on va me dire c'est un anglicisme, mais je l'aime bien. Est-ce que c'est un game changer Est-ce que c'est nouveau tout à l'heure, Christian Proutot me disait, il me rappelait 81, hein, quand il arrive à l'Élysée pour servir le président de la République, il a ce réflexe spontané. C'est pas ma famille politique. C'est normal. Les militaires sont aussi des citoyens. Mais là, quand même, on a une, quelque chose qui se met en branle depuis 15 jours, 3
2: semaines, d'une parole militaire qui s'exprime politiquement, Bruno. Vous en pensez? Non, moi, quoi ça me choque. Oui. Moi, ça me choque. Euh, ça me choque d'autant plus que cette deuxième tribune est, est signée par des militaires fantômes. Tout ça est anonyme. Alors, on sait bien qu'ils ils sont tenus à un droit de réserve, les militaires d'actifs, Mais moi, ça me choque. Euh, S'il veulent... y a des militaires dans l'histoire qui se sont engagés, qu'on fait de la politique, euh, voilà, euh, certains se sont présentés à des élections. Là, je trouve que c'est vraiment de l'engagement, de, de l'engagement politique. En tous les cas, cette, cette tribune, on peut la... moi, je la, lis, je la lis comme ça. Euh, je, je, je pense pas que le pouvoir s'y prenne bien. Là, ce matin, Jean Castex résume ça à une tribune d'extrême droite. La première, il l'avait sous estimé ce qu'expliquait Guillaume Tabar ce matin sur votre sur votre anthème. Je partage son point de vue. Mais sur le euh, sur la forme, ça me choque. Sur le fond, effectivement, il y a des problèmes. Il y a, y a, on sent bien que dans une partie euh, du corps électoral euh, français et bien sûr, euh, on va dire la droite au sens large, il y a cette peur du, du déclin. De, de et même dans une partie de la population peut-être une menace de guerre civile parce que euh, ce qui s'est passé à Rambouillet est profondément euh, est bien plus grave que que toutes les tribunes que toutes les tribunes réunies mais moi ça me choque que des mmh. militaires parce qu'on voit bien la première elle est totalement ourdie par euh, un ancien capitaine de l'armée française capitaine Fabre Bernadac qui était oui, mais... responsable de la sécurité du Front national oui, non. Voilà, quelle que soit voit...
1: la généalogie de la pétition quelle que soit la généalogie des deux pétitions voyez les ça suscite, vous voyez l'intérêt qui porte les Français, les gens se disent arrêtons de taper sur les messagers, c'est le message qui compte et les gens là-dessus souscrivent. Il y a
0: une crise pas. de l'autorité dans toute la société et encore plus une crise du respect de l'autorité, c'est évident. Et donc quand quelqu'un mmh. vient... Mmh donner un cri d'alarme dans ce sens-là, une bonne partie de l'opinion dit « bah oui, il a raison ». Et que cette personne-là soit militaire, médecin ou instituteur, il y a la même solidarité avec une analyse qui est difficilement contestable. À partir de là, on a quand même des militaires qui semblent être mal dans leur peau de militaire, et donc c'est plus leur leur aigreur ou leur ressentiment professionnel qui semble ressortir avec une partie de cette tribune. Et de l'autre côté, ils sont dans un chimonnement politique. Ce n'est pas comme militaire qu'ils parlent, c'est comme militant. Et c'est pas pour rien qu'il y a la même racine étymologique. Et donc, il y a des gens d'extrême droite qui se trouvent dans leur vie, ont fait une carrière militaire, mais là encore, ils auraient pu être dentistes ou garagistes. Et c'est en tant que citoyen d'extrême droite qu'ils s'expriment par ces tribunes en se disant, si je montre mes galons et mon képi en plus, ça va donner de la force à mes propos. Mais c'est pas le képi et les galons qui comptent, c'est la pensée d'extrême droite qui mmh. est derrière ces gens-là. À partir de là, est-ce qu'il y a le risque d'un coup d'État militaire en France avec des gens qui sortiraient des casernes pour prendre le pouvoir Heureusement, non. D'abord parce que l'armée est profondément républicaine, pour l'essentiel. Et deuxièmement, je pense que le corps civil, les citoyens qui peuvent applaudir quand une tribune dit « ça va pas dans le pays mm », -hmm. eh bien, se dresserait en masse contre des militaires qui diraient « poussez-vous de là, euh, on va prendre Jean le Christophe, pouvoir et vous faire marcher au baïonnage. Euh,
2: juste un point, quand même, profondément républicaine, sur la première euh, tribune, quand on regarde la liste des signataires qui ont mis leur nom, je suis pas sûr qu'ils soient tous animés par le même esprit républicain que vous décrivez là. Oui,
0: mais ils sont pas très nombreux. Ils
2: sont très minoritaires bon, voilà. Il y a, moi, j'ai
0: appris, appris à l'occasion qu'il y avait 5000 généraux dans notre ouais. pays. Ça me semble beaucoup. C'est 0,3
2: voilà, ou un truc comme voilà, ça de voilà. signataires.
0: Donc les non-républicains parmi les militaires sont extrêmement généraux. minoritaires. généraux. Vous êtes sûr de oui, c'est je, je crois 000 que c'est
1: En comptant tout le monde, y compris ceux qui sont à la retraite. Bon, hein. ça fait une armée mexicaine. Bon, ceci dit, c'est un peu le concours de tournevis en ce moment. Je lisais. C'est passé un peu inaperçu la proposition de Michel Barnier, donc notre ancien hum. négociateur du Brexit qui se positionne en perspective de la présidentielle comme candidat potentiel de LR il dit il y a un, y a un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. C'est exactement les propositions... Du regroupement
2: familial, même. Et du regroupement, regroupement familial, familial, vous avez raison. Et ça, c'est une proposition oui. nouvelle euh, venant du camp des Républicains euh, sur le, le regroupement familial, qui est sans doute un des nœuds de l'immigration de ben l'immigration oui. en France depuis qu'il a été autorisé dans les années 70 sous, sous Giscard. Qui disait à la fin de sa vie que c'était sans doute sa plus grave erreur grave, Sa plus grave erreur, hein. oui. vous avez raison Dimitri de le rappeler. C'est d'autant plus étonnant que ça... Vient de Michel Barnier, qui est probablement un des plus, c'est euh, l'aile euh, centriste du, du des, des, républicains, et qui fait cette proposition pour trois ans. Il propose un moratoire pour trois ans. Je, 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 il aurait dû proposer pour cinq ans, euh, pas faire dans une mesure, faire ça pour le quinquennat. Il me semble qu'il est dit de trois à cinq ans. Enfin, oui, voilà, que, bref. En tous les cas, pour le quinquennat. Ouais. Oui, c'est une mesure sur laquelle il faut, euh, il faut réfléchir, oui. Ça fait, mmh. je trouve que, je trouve que cette mesure, euh, euh, oblige sans doute son camp à réfléchir sur les voies et les moyens d'essayer de, de trouver quelque chose entre les propositions de Marine Le Pen qui sont souvent absolument impossibles à appliquer oui. et puis euh, le, le, le statu quo, euh, le, 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 une forme de laisser-aller chez Emmanuel Macron sur cette question. Est-ce que c'est pas le signe quand même qu'aujourd'hui
1: euh, et l'affaire de, de PACA quelque part en, en est l'illustration qu'aujourd'hui le, le baromètre... le le barycentre, si je puis dire plutôt, de LR, il est en train de passer... Plutôt sur la ligne Ciotti euh, que sur la ligne Christian Jacob. Mais c'est le baromètre, le centre de gravité de la société qui bouge vers la droite. Ouais. Donc les LR suivent.
0: Il faut rappeler quand même à la droite que la famille politique qui a inventé le regroupement familial, c'est la droite. C'est Giscard Chirac, c'est pas Mitterrand. La famille politique qui a poussé une immigration assez massive pour des raisons économiques lors des Trente Glorieuses dans les années 60-70, c'est la droite. C'est pas la gauche qui était au pouvoir. Alors donc, il faut qu'elle se regarde un peu dans le miroir, Avec cette
2: droite-là. Avec le
1: soutien du patronat de l'époque. Hein,
0: Avec le soutien vrai. du patronat. Alors oui, par ailleurs, euh... si on décide ce moratoire
2: c'est une autre époque, je suis d'accord. On, mais il a, on avait droite, besoin de main-d'oeuvre, mais la droite ne l'assume jamais. Il
0: faut d'abord qu'elle qu l'assume, elle a été immigrationniste, il faut qu'elle l'assume et qu'elle explique pourquoi, et qu'elle nous explique pourquoi elle ferait ce revirement. Si on choisit ce moratoire, et pourquoi pas, parce qu'il y a un vrai problème migratoire dans ce pays, on s'en rend compte économiquement, socialement et en termes identitaires, il faut deux conditions. D'abord, il faut être sûr de pouvoir le faire respecter. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, la réforme de Schengen, la réforme de Frontex, la surveillance des frontières, le, le retour dans leur pays des immigrés clandestins avec toutes les difficultés qu'on sait, il faut prouver qu'on va être efficace. Parce que si c'est pour une mesure passoire, c'est pas la peine. Puis deuxièmement, il faut être sûr que s'il y a encore une immigration chaque année, c'est pas parce qu'on en a besoin. Il y a des tas de milieux économiques qui vous disent je ne trouve pas heureusement que j'ai les immigrés pour aller ramasser des fruits dans les champs pour euh, faire des travaux de plonge ou de ou, ou difficiles dans la restauration en ce moment les restaurateurs vous disent on va rouvrir on n'a plus notre personnel ils veulent plus travailler jusqu'à point d'heure ils veulent plus se lever tôt ils veulent plus travailler le week-end ils ont goûté à une vie normale qu'est-ce qu'on va leur dire demain aux restaurateurs s'ils nous disent ben on aimerait bien avoir quelques immigrés parce que eux ils acceptent de travailler faut qu'on se regarde collectivement aussi en face si on a eu besoin d'autant d'immigrés dans ce pays c'est parce qu'on ne veut plus faire certaines tâches moi, je prends très souvent les transports en commun très tôt le matin. Il n'y a que des travailleurs qui vont bosser, faire le ménage dans les bureaux, prendre des postes de gardiennage. Ce sont visiblement des gens issus de l'immigration. Pourquoi Ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'on en a
1: besoin. J'aime bien ce discours qui nous tend un miroir. Oui. De la même manière que les gens qui rêvent du retour d une, à une France puissante n'accepteraient sans doute pas les sacrifices qu'il faudrait consentir pour
2: restaurer cette, cette
1: puissance non, mais mais sur ce sujet-là. Il ouais. y a un
2: déni chez les Français qui est, qui est une évidence. Mais il y a aussi une, une pause à faire sans doute dans l'immigration, parce qu'il y a une impossibilité à oui. continuer d'absorber oui. euh, une partie de cette immigration venue de, de l'Afrique subsaharienne. Oui. Il faut aussi le, il faut aussi le dire. C il y a une candeur à gauche qui a prévalu ces dernières années oui. et qui n'est plus compatible aujourd'hui avec une partie des, 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 oui. de, de, de ce que ressentent les Français. Donc il faut y réfléchir. Je Mais trouve que venant Michel de Michel Barnier, cette proposition elle mérite de mettre la droite face à, ah, à, à, à des choix qu'elle doit faire et qui ne seraient pas ceux beaucoup plus radicaux si tant que ce soit possible de Marine Le Pen. Merci, messieurs.
1: Je vous aurais bien fait parler un petit peu de la gauche, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la gauche en ce moment. Il s'y passe quand même quelque chose. y dans le
2: 10 mai 81. Oui. Non, mais vous avez vu cette
1: couverture de presse ahurissante, quand même, hier. Et
2: en France, on aime Et le 8 mai 46, on n'en
1: commémore plus. C'est le 8 mai, malheureusement. On
2: a
0: commémoré quand même le 5 mai 1821.
1: mais ça devient une date historique, ce 10 mai 81. Assez frappant. En tout cas, merci, messieurs. Christophe Barbier, Bruno Jeudi, le rédacteur en chef de Paris Match, étaient nos Esprit libre ce matin sur Radio Classique. Dans un instant, reste avec nous. Franck Ferrand, elle rappelle des titres. Il est bientôt.